0: 第五百二十八章，大哥，你能不能说一些我们能听懂的话啊？麒麟和凤凰可不懂那么多专业用语，例如外交之类的。莫林的话，他们听得云里雾里的。简单来说，就是那木棉城派来的人不是那么够格。木棉城的城主像是不在意这场武魂殿发起的会议，或是怕在这场会议中暴露什么，不敢派更高级别的人过来。莫林又想了想，问道：“你们在清理那些邪魂师据点的时候，有没有发现或收缴到什么特别的东西吗？特别的玩意儿？嗯，说实话，并没有。出现在邪魂师据点里的东西，对他们来说都是必需品。不过，现在想想，那些个必需品倒是有些疑点。”麒麟似乎想起了些什么，“什么疑点？”莫林略显急迫和惊喜地问道：“麒麟，接着说道，按大哥所言，这邪魂师潜藏多年，无论是他们自己还是据点内，应该都只能用着一些旧物。即便有着新物件，那数量也应该是极少的。可是，现在回想了一下，几乎每个邪魂师的据点中，邪魂师用来关押普通人类的牢笼，个顶个都是八九成新。”甚至有着最少五个玄铁做的笼子来困住低级别魂师，每一个玄铁笼的重量都不下两千斤，做工也不差，完全不像是从什么野路子搞来的。果然，莫林的眼中多出了几分兴奋之情。之前，莫林在对抓到血柴斗罗使用双拳手的时候，除了挖出他脑子里所知道的邪魂师据点的位置，也尝试找到这些邪魂师存续至今的方法。只可惜，这血柴斗罗的潜意识里，他对后者的重视程度远胜前者。莫林即便用了双拳手，也只能挖出一些十分模糊的内容。甚至在莫林的双拳手使用到一定程度时，这血柴斗罗居然像是有着本能一般，让自己的魂力强行逆流，差点在没有意识的情况下完成自杀，中断所有线索。想来这也是邪魂师组织能在武魂殿的多次剿灭下仍能存在的方法，杜绝了有人被俘后说出不该说的东西。因此，在麒麟和凤凰带队剿灭所有血柴斗罗所知的邪魂师据点后，四恩殿对邪魂师的打压基本就是要陷入沉寂之中了，因为没有线索去更进一步。可现在，莫林靠着这场签到刘本用来针对自己的会议。他却得到了新收获。莫林在更新城那么多年，自然知道玄铁不是那么好搞到的金属材料。要想稳定的得到玄铁，只能通过魂师势力或是国家的官方机构。武魂殿对魂师势力的看管十分之严，即便那些宗门想勾结邪魂师，用不了多久就会被武魂殿发现。可两大帝国以及那些王国、公国就不一定了。若是在结合斗罗大陆上落后的人口统计，连魂师的具体数量都只能估算的情况，邪魂师组织存续的方法已经明了了。在远离政治中心和经济中心的地方，通过威逼利诱与当地官员达成合作关系，官员一方提供物资和情报，适量提供用作祭品的人和魂师；邪魂师一方保证官员在当地的地位，确保对方不会被革职。并提供一些物质上的回报，两者互利共生，各取所需。若是官员因为某些原因亡故了，那就与新来的官员达成合作。毕竟能到偏远地区任职的人，多半是郁郁不得志或是遭受迫害之人，很容易走上歪路。这木棉城的城主毫无疑问是其中之一，是一个关键的突破口。小琪、小凤，跟我来。随我去教皇殿。莫林自知此事十分重大，除了确认的木棉城外，仍必须尽快排查出还有哪些官员与邪魂师勾结。这件事司恩殿不方便做，但武魂殿有这个权利。教皇殿中，迪比东看莫林前来，有些意外，因为会议不过结束了半个时辰。小林，看你火急火燎的样子，是有事要紧的事吗？是的，师傅，对于邪魂师组织，我刚刚推测出了一种可能。之后，莫林将自己所有与邪魂师相关的观点都复述了一遍，并让凤凰和麒麟讲了一些自己剿灭邪魂师的亲身感受。比比东听完莫林的观点和麒麟、凤凰的感受，也是甚为意外和震惊。怪不得我们武魂殿这么多年一直在剿灭邪魂师。却始终没法处理干净，剿灭了一批，过不了多久就又会出现新的一批。原来是邪魂师组织与各国的部分官员勾结，让那些邪魂师组织的核心成员都活在各个政府的阴影之中。武魂殿从未触及邪魂师组织的根部。莫林点了点头，说道：“是的，师傅。”所以，我们必须尽快查明有哪些官员与邪魂师勾结，不然这野火烧不尽、春风吹又生的情况会再持续很长的时间。司恩殿控制地区内的官员我可以查，但其他地方只能交给师傅你了。姿势体大，比比东和莫林在达成一致后，迅速做出行动。比比东立马对所有武魂殿的分殿下令。全力调查所处城市的官员情况，有可疑的地方必须立刻上报。木林则马不停蹄地返回更新城，开始对每一个大城的现任官员和前一任被替换掉的官员进行调查，重点是那些不发达的大城。半年过后，调查有了阶段性的结果，原天斗帝国的领土成为了与邪魂师勾结的重灾区。这个结果可以说是情理之中，连意料之外也算不上。曾经的星罗帝国中央集权，只要皇帝始终强势，即便律法不近人情，但也有着极好的威慑作用。敢做乱勾结邪魂师的官员只会是少数。各大王国公国已是武魂殿的囊中之物，可以说都是武魂殿的地盘，暗地里已经被武魂殿的执法队清扫过数次。难以让邪魂师组织存活，即便原来有，也逃得差不多了。唯独天斗帝国，权力分散，皇权衰落，太系争斗不断，武魂殿的手也伸不了太长，是全大陆最适合邪魂师组织生长的土地。